میخواستم بدونم که خودم چقدر میتونم بدونم سلام من بهروز هستم و شما به پادکست دونده نسخه مخاطب گوش میدید پادکستی که تو هر قسمتش سعی میکنه با یکی از هنرمندان یا مخاطبان رپ فارسی آشنا بشه و در مورد یک موضوع مشخص باشون به گفتگو بنشینه اگه بخوام ادبی حرف بزنم خب این قسمت هم یک مخاطب داریم مخاطب کارشناس حالا این قضیه مخاطب کارشناس تو پادکست دونده اینجوریه که من دوست دارم که آدمای بیشتری رو بیارم در مورد مسائل مختلف رپ فارسی و رپ ایران به طور کل صحبت بکنیم از زاویه‌های مختلف مسائلی که دوش مطرحه و ما دوست داریم که عقیده و نظر افرادی رو بدونیم که خب در زمینهای دیگه صاحب نظر هستن ولی میخوایم در مورد مسائلی که یک سرش به رپ هم میخوره از حضور این افراد استفاده کنیم ولی خب مخ... مهمان این قسمت هم ما رپ هم گوش میده اینجوری نیست که در واقع خیلی بی رپ باشه قضیه خوب یارش خوبم مرسی سلام سلام امیدوارم حالت خوب باشه و گفته خوبی داشته باشیم خب ما پادکست دونه دو بخش داره یه بخش که با خودت آشنا میشیم و بخش بعدی هم موضوع برنامه است خب برای بخش اول دیگه ما خود معرفی کن تو کی هستی چه تحصیلاتی داری در چه خانواده بزرگ شدی اصلا چند سالت هست چی خوندی چی نخونی ما بدونم چیه اوزا خب من آرشم آرش سرکوهی چهل سالمه تهران به دنیا آمدم تا 15 سالگی ایران بودم بعدش اومدم آلمان و از اون موقع آلمانم برلین زندگی میکنم چی خوندم من دو تا درس خوندم فلسفه خوندم و کامپیوتر جفت جفتش کارشناسی گرفتم کارشناسی ارسا شماش میگه فوق لیسانس و بهش میگفتن دکترام هم توی فلسفه حال تو فلسفه علوم سیاسی گرفتم و الان هم دانشگاه مختلف درس میدم رفتم به موسیقی اینه که من تار میزدم میزنم از چیز تار میزنم خیلی خیلی جدی موسیقی سنتی و موقعی که اومدم اینجا گیتار میزدم خودم به خودم گیتار یادم گیتار برقی میزدم و چند سال توی یک گروه توی بند رپ گیتار میزدم یه گروهی بود که مثلا میخواست مثل The Roots باشه سه تا MC داشتیم که یکیشون راگاتور میخوند دوتا خیلی MC کلاسیک بیس داشت و مثلا کیبورد داشت و درامز داشت و گیتارش هم من میزدم همین دیگه حالا دیگه غیر از های کتار مثلا کار که دانشگاه میکنم مقاله مختلف منیستم راجبه تمای مختلف که بعضیش به موسیقی هم رپ داره و به قول تو مخاطر موسیقی رپ حالا به خاطر اون گذشته که حالا داشتم تو اون گروهی که داشتیم موسیقی رپ سیاد کش میدم هیپاپ سیاد کش میدم هیپاپ غربی بیشتر از هیپاپ ایرانی این هم باید بگم برای آله دیگه بیشتر مخاطبم در این زمینه درست بسیار عالی ولی یه مقدار حالا برگردیم به نوع خانوادت که ما در خانوادت محیطی که دوش بزرگ شده هم میگی چون ما معمولا با بچه که صحبت میکنیم وقتی موضوع برنامه میرسیم و نوع نخه نظرش راجع موضوع برنامه میپرسیم این ربطش به نوع کودکیشون و جایی که بزرگ شدن تجربه کودکی که داشتن خانواده‌ش و اینا بیشتر مشخص میشه حالا قبل اینکه به موضوع پردازیم خواستم راجع به این قضیه رو در مورد تو بدونم خب من توی خانواده حالا فرنگی بهش میگفتم بزرگ شدم دیگه یعنی خب بالاخره به خاطر بابا و حالا مثلا رابطی که داشت براتون جامعه براتون جوی که بود خیلی توی همچین فضای بزرگ شدم حالا ایناش که با ایناش که ما تو خونه مادمون یا تو خونمون موسیقی اینجوری بود که موسیقی کلاسیک گوش می‌کردیم یعنی ما بچه ها موسیقی کلاسیک گوش می‌کردیم که بچه بودیم و موسیقی سنتی که من خودم تار می‌زدم حتی اونایی که با صدا بود یعنی آواز توشتاشو گوش نمی‌کردیم یه ذره مثلا بونجول حساب می‌شد اون موقع خیلی مثلا بی‌کلاماشو گوش می‌کردیم و یعنی فر علیزاده و لطفی و اینا و مثلا جمعه ها بعد از جمعه بعد از که خونه مثلا موسیقی گوش می‌کردیم نینوا بود با من موسیقی که خب خیلی معمولیه و داریم نینوا گوش می‌دیم بنابراین من همیشه تعریف می‌کنم من می‌دونستم یه کسایی به اسم ابی و داریوش و گوش وجود دارن فقط این ستاره می‌دونستم وجود دارن هیچ آهنگی ازشون نشدم تا اون که ایران بودم و موسیقی غربی هم میدونستم مایکل جکسون وجود داره و میدونستم پینک فروید وجود داره و یه آلبومی دارم به نام The Wall که ربطای به سیاست داره ولی اونا رو هم گوش نکرده بودم اصلا تا موقعی بیام اینجا یعنی خیلی پادگانتور با موسیقی کلاسیک و موسیقی سنتی ایرانی اونم مثلا دیگه خیلی خیلی اسیدش یعنی دیگه میگم 
برای هیچ موقع توفیق گوش دادن شهرام شپر و شهرو اصلا اصلا فکر شهرام شپر هم دوستان وجود داره میگم یعنی هیچ آهنگ ازشون نشده بوده حتی با وجودی که مثلا مامان بابا خب بعضی مثلا ابی داریوش تعریف میکردن که مثلا خب مثلا اینا اگرم مثلا شنیدم ربطش بوده که چه موقع چه آهنگای مثلا با موضوع اجتماعی سیاسی خوندن یعنی ولی آهنگاشو شکوشته میکنن چون خب خیلی رابطه خانوادگی زیاد نداشتیم و مثلا مهمونی اینا نمی رفتیم مهمونی هم که بود دوست با بودن که خب همینا بودن دیگه <تصفيق> اونجا کسی یعنی میشه سر بحث و فلان و اونجا هم کسی موسیقی نمیذاش کسی برخص کلن حالا الان عوض شدم ولی ما که بچه بودیم رخص هم یه چیز خیلی مثبتی تو خوانات ما نبود ولی حالا اون اونجوری بود و حالا وقتی اومدم اینجا دیگه یه ذره چیز شد دیگه یه ذره عوض شد هم هم امام بابا عوض شد هم هم خودش وقت بزرگ میشه که خودش میتصمه خودش رو میگیره و کار خودش رو میکنه رپ فارسی رپ فارسی که اولین بار به گوشت خورد احتمالا خب تو ایران نبودی مسلمه چون رپ فارسی وجود نداشته احتمالا وقتی تو ایران بود ام حالا این رپ فارسی بود نوعی که الان میشناسیمش نه ایران بگوشم نخور ولی موقعی که ایران بودیم من یک بار خونه خالمون یه آهنگ شدم که هنوز بچه ها به میخندن که دریف میکنم اون آهنگ آصف رو شنیدم و نمیدونم چرا خیلی رو اثر گذاشته آهنگی بود که حالت حرف میزد توش ریتمیک بود آره موسیقی نه و ریتمیک بود در حالا یه میشه گفت که اوایل رپ بود دیگه چون منم خوب بودم و بد شدم و یواش یواش بدتر تر از بدتر شدم خیلی رو من اثر گذاشت نمیدونم چرا اون همیشه تو ذهنم بود یعنی مثلا هنوزم جایشو حفظم بود که مثلا گوش نکردم دوباره ولی خب نه اون رپی که اینجوری میگیم نه دیگه من موقعی که از ایران رفتیم سال 95 میلادی یعنی میشه 74 من تا 11 سال ایران نبودم یعنی نمیتونستم باشم و ارتباط خاصی هم نداشتم با حالا با با ایران و فرهنگ ایرانی و موسیقی ایرانی که حالا به روز هست و وقتی که برگشتم مثلا رفتم و حالا دوستام دیدم به دوست قدیمی رو پیدا کردم دوست جدید پیدا کردم خب با موسیقی آشنا شدم با با موسیقی جدیدی که بود آشنا شدم در زمینه حالا پاپ اون موقع تازه نامجو مود شده بود و کم کم دیگه مثلا دیگه سال 87 بود مثلا اینا 86 87 شمسی رو میگم که من موقع تو بند هیپ تو آلمان مثلا ساز می خب خیلی هیپ دوست داشتم گوش میکنم کنسرت هیپ هاپ میرفتم اینا و مثلا برام خیلی جالب بود که خب هیپ هاپ فارسی هم وجود داره هیچ کس شنیدن چند تا هنگاشو اون اوایل یه کسی بود به نام خالص میشه اون رفیسی مثل جغد بود ولی جغد نبود اسمش خب حالا بگذار خب آره هم چیزی که با یکی از دوستان چون اون بند هیپابی که ما داشتیم یکی از امسیامون یک ایرانی اصلی بود که حالا آلمان بزرگ شده بود زبان مادریش آلمانی بود در واقع و به آلمانی و هم رفت بخوند ولی خب ایرانی اصلی بود اونم به رفت فارسی علاقه داشت با هم گوش میکردیم مثلا و, و چیزی برای جالب بودی که به نظر من اون موقع ها کیفتشون خوب نبود یعنی با محتوا کار ندارم حالا کیفیت کیفیت بیتاس کیفیت ضبط کیفیت استایل خوندن اون فلوه که چجوریه و اون موقع به نظرم خیلی کفت بالای نمی اومد چیزی که واقعا توی این سالهای اخیر به نظرم خیلی تغییر کرده یعنی من واقعا به نظر من در زنین هیپاپ ما کسایی داریم که تو میتونی بگی اینم هیپاپ ایرانیه خیلی حالا نه که در سطح مثلا هیپاپ جهانیه ولی به قول منفل لازم خوش رو خیلی قایم کنه چیزی که به نظرم من زمین پاپ نداریم منظور حالا همه چی دیگه هم حالا نه فقط پروداکشن بلکه حرفه بودن یعنی فلوی که دارن ساله مختلفی که میخونن بیتا خب خیلی تغییر کرده حالا اینا میشه همش از شکوش پروداکشن ولی آره یعنی کیفیت فنی کار خیلی رفته بالا غیر از محتوا هم تراشون دور بس ولی کیفیت کار خیلی بالا رفته و فقط تقلید نیست یعنی اگه مثلا زمانی زد بازی بود و مثلا بیتاشون یک به یک بیت های چه میدونم 50 سنت بود حالا فقط مثال دارم میزنم و مثلا بیت مشروم شد الان کسایی داریم که خیلی خوب یعنی بیت پروستاره خیلی جدی داریم که خیلی بیت های خوب تولید میکنن و خیلی حرفه ای نه به نظر من این درست. خیلی سجاره بیاره آره دیگه حال مثلا جعین اول یه ساری به قول مره وانابی هستن بعد کم کم دیگه خودشون رو پیدا میکنن و راه خودشون رو بیرن. بسیار عالی خب ما باید آشنا شدیم اینکه چوری با رپ آشنا شدی و پیش زمینه ذهنی تو علاوه فرهنگی بریم یه موسیقی گوش بدیم بعد برگردیم با قسمت دیگه 
با دست خالی شدی مواجه با تو خونی که میجوشه میکنه گدازه هاشو پخت یه روزی عشق این مادر رو سیل میشه با یه توقیان همه تونو میکنه قلب تو بندا زمین تو خودت روی لباس لنتی بگاه رفتی ما خیلی وقت با این داره فانی ودا کردیم گناهمونی بود که از حقمون دفاع کردیم اتحاد ما میکنه ظلم و ریشکن به قطع یقین هر کی ساکت باشه بود یه بی غیرت دست رو دست بذاری میبینی پشت میله رفتی حتی دم و با سمتم کردن چیره بندی هر کدوم از ما میتونیم کاوه باشیم رو دیوار تاریخ ایران بذاریم یادگاری تا کی خونه بی گناه ها بشه پایمال سینا سپرن جلو گلوله ها تو خونه جوونه ها رو جاری بکنی تو رود کارون بزنی داشتی ما تموم نمیشی رو این خاک صبح و نره میخونی سرود بارون میدونم فرخشیم وسط این لجنی که ساختیم قسم به باتون آتون دیگه وافیه رو باختیم باز هشا بای پر رو ما کنید خالی نداریم چیزی با سر دست دادن نمونده رای جز حسیان خروشمون میشه باعث توخیان ما داد خاکل و دو سال خونه آبانیم دست بیکشید چاری پا کاریم رو زمین پر از سر بریده تیزی تو تلاف به شرف آزادی ما زدن چوب عراف باید نشون بدیم عیقت و بدون شک خونه یه انقلابی جاری شده توی رکم اصلا بیت فیلمی گیب برگشتیم با موضوع برنامه با آرش من خیلی دوست داشتم تو رو توی در واقع پادکست دونده ببینم یعنی با هم صحبت بکنیم یه موضوع دیگه هم اول به پیشنهاد داده بودم که من هم خودم زیاد نمیدونستم بعد چجوری در مورد صحبت کنم و هم تو نمیدونستی چجوری صحبت کنی یعنی <تصفيق> اتوالا ده دقیقه پادکست پیش و جمع شد ولی بعدا نیستر اتفاقات افتاد یعنی گذر زمان پیش اومد اتفاقات جهیدی افتاد مسئله پیش اومد که ما من یه موضوع دیگه به پیشنهاد کردم و تو این موضوع رو پذیرفتی و اونم رپ و رپ ایران و نسبتش با اعتراضه چون اعتراض برای تو دوره که ما هستیم اتفاقاتی که میفته ما آهنگ های اعتراضی میشنیم بالا من اینجا میخوام بگم اعتراضی اعتراضی بیشتر به عنوان اعتراض سیاسی اجتماعی در نظر میگیریم حالا اون به قول معروف یه آهنگ خوندن برای اعتراض ضد سیستم به قول معروف توی رپ, رپ ما یا هر هنره دیگه میتونه از اعتراض به نظام یعنی اون سیستم خانواده شروع بشه محله شهر مدرسه همجوری بزرگتر بشه برسه به نظم جهانی اصلا خب یعنی این ضد سیستم بودن هیپ هاپ و رپ برای من یه چیز خیلی بزرگتر از اینکه صرفا سیاسی اجتماعی باشه ولی این موضوع ما بیشتر بحث سیاسی اجتماعی هست رپ به عنوان یک رسانه اعتراض یک هنر اعتراضی ولی این نکته مهمی است اگر حالا برگردیم به گذشته یعنی تاریخ ایران رو با مرور بکنیم این بار اعتراضی رو دوش هیپ هاپ نبوده خب یعنی که خب برای هیپ هاپ خودش یک سبک جدیده تو ساله به قول مرو 70-68 یه دور محمل کاره اعتراضی شد و کما بیش بود تا الان که حالا باز شدت بیشتری گرفته ولی خب ما هیپ هاپی اول وجود نداشتیم تو اگر بخوای موسیقی و اعتراض تو موسیقی ایران یه میخواد برای ما دوره کنی و به هیپ هاپ برسی به اینکه چرا الان هیپ هاپ این بار روشه چی برامون داری بگی ببین خب حالا در میتونه خیلی به عقب برگرده ولی ما خب داشتیم یک فهله های مهم زمانی که اتفاق مهم سیاسی اجتماعیشون رخ دادن و هنر در کل بالاخره به این موضوع واکنش نشون میده یعنی هم هنرمند بالاخره در جامعه زندگی میکنه و به این موضوع واکنشش یعنی ما از دوران مشروطه داشتیم که هنر تولید بشه در زمین های مختلف هنری میگم اتفاقای مهم دیگه چه میدونم 28 مرداد خب یعنی نصف شاعرای شعر نوع ما اخوان اینا خیلی شعر مهمه چون زمان 28 مرداد ساختن این شکستی که 28 مرداد به خوش آورده بعد ما یک دوره‌ای داریم که جنبش چریکی شروع میشه در ایران یعنی اوایل دهه 50 اوایل دهه 40 که بازم اونجا یک سری در در فیلم در منسسی کار کیمیایی در ادبیات در در شعر در موسیقی و آهنگ فرهاد آهنگ جمعه فرهاد که واکنش به این قضايا و خب بعد میرسی به انقلاب که خب یک در هنر هم یک انقلابی هست که تو خودت خودت تو موسیقی خیلی نشون میده خیلی از کارهای ماندگاری که علیزاده داره لطفی داره مشکاتیان داره مال زمان انقلاب خیلی آهنگایی که هنوز شنیده میشن به دوران شور انقلاب برمیگردن بعد یه دوران سرکوب رو داریم در ایش هست که بازم اونم واکنش هنری خیلی داره تو ادبیات خیلی داره تو موسیقی داره همین نینوای علیزاده توش هست که خب خیلی مشهوره 
و و و همین رو میتونیم بریم جلو و خب همونجوری که اشاره کردی خب هیپ هاپ که نبوده یعنی ما که زمان مشروطه که هیپ هاپ نداشتیم یعنی زمان بلاب هم هیپ هاپ نداشتیم ولی خب موسیقی بوده و واکنششون داده به این اتفاقات سیاسی اجتماعی و خیلی هم جالبه مثلا من رو انقلابش بخوام تاکید کنم خیلی جالبه که اونجا موسیقی سنتی میشه پرچم داره بیان اون صدای اعتراض یا اون حالا وجدی که وجود برای انقلاب و خب موسیقی سنتی فرمش نمیخوره به این کار موسیقی سنتی بالاخره فرمش بیشتر به, به وجد و انقلاب و حرکت نمیخوره بیشتر یک حزینی توش داره یک در خود بودنی توش داره ولی همین موسیقی سنتی یعنی انقدر اون اتفاق اجتماعی مهم و بزرگ بوده که موسیقی سنتی هم خوش وقف میده و کارهای تولید میشه که میشناسیم چه میدونم چاوشای لطفی علیزاده از کار پیشکاتیان است حالا آهنگایی که میشناسیم خیلی هستن خب حالا همونجوری که میایم جلو به نظر من این این عوض میشه یعنی همونجوری گفتی حالا مثلا سال 78 جمهوری جمهوری دانشی بوده 88 جمهوری سبز بوده و بعد تا میرسیم به اتفاقات اخیر که حالا مثلا شروع کرد از از ده 96 شروع کرد تا آوار 98 و اعتراضاتی که الان همین الان وجود داره 1400 خوزستان و شهرهای دیگه و اینجا به نظر من میشه دید که هیپ هاپ سردم داره در بخش موسیقیش میگم بیان این این اعتراض بیان این این اعتراض است من دو سال پیش مقاله نوشتم مقایسه کردم دو تا آهنگی رو که خیلی مشهور شده بودن در واکنش به اعتراضی که تو ایران بودن حالا 96 و 98 یکی آهنگ به یادار نامجو بود و یکی ترک دستاشو مشکرده هیچ کس که پیتشو مهدیار ساخته بود و من مقایسه کردم و, و اونجا تو مقاله گفتن که به نظر من اینجا نشون میده که هر چقدر حالا میتونه آدم میتونه از آهنگ نامجو خوشش بیاد و خوب باشه اون هنوز همچنان یک یک حال شکستی توشه یک یعصی توشه و اون کاری که هیچ کس میکنه دیگه از اون فرار رفته اون داره خود اون اعتراض نشون میده شکستی که توش نیست مبارزه توشه یعنی روح زمانه رو بهتر بیان میکنه و روح زمانه اون به جای اندوه در واقع صرفا اندوه نیست یک کنش و خشم دقیقاً یه خشم توشه که الان اتفاق میفته و دقیقا یعنی حالا شاید هم ناراحت باشه ولی این ناراحتی به این ترجمه نمیشه که بره خونش و مثلا مثل شکست 28 مرداد مرسیه به سرایه مثل مثلا اخوان بلکه همچنان ایستاده همچنان یعنی آهنگ داره میگه دیگه میگه دستاشو مشکره تو خیابان همچنان ایستاده و حتی که شکست میخوره با این و به جنگش ادامه میده و این به نظر من خیلی جالب بخاطر اینکه هیپ هاپ فرمش میخوره که دقیقاً اه اه اون اون هنری باشه که اون فرم اصلی باشه که باهاش پیام میشه این اعتراض حالا میشه راجبین با هم حرف بزنیم که چرا هیپ هاپ اینجوریه چرا هیپ هاپ خیلی بهتره یکم صحبت کن در مورد فرم موسیقی یکم صحبت کن خوبه خب هیپ هاپ حالا من نمیخوام توضیح واضح بدم اینجا مثلا خیلی حرف راجبه هیپ هاپ زیاد زدن از از تاریخچه هیپ هاپ که حالا به وجود اومده در کشور مختلف همیشه موسیقی یک کسایی بوده که به حاشیه که حاشیه رونده شده ها بوده منظورم فردست فقط طبقاتی منای اقتصادیش فقط اجتماعی یعنی مثلا موسیقی سیاپوسا بوده که سبوده که تو, تو جامعه به هاشیه رانده شده بودن هم به دلیل اجتماعی هم به دلیل حالا راسیسی هم به دلیل اقتصادی و موسیقی اونا بوده حالا ای بخوام خیلی خیلی خلاصش بکنیم و خب یه سری خصوصیات داره که خیلی مهمه و باعث میشه که ایپاپ بتونه بیانگر اعتراضات امروز باشه یکی که خب توش زبان خیلی مهمه. خب ما یعنی ملودی نداریم در واقع یا خیلی کم داریم و اون چیزی که گفته میشه یعنی شما حتی کمیت تکست رو که نگاه کنیم مثلا در یک آهنگ پاپ شما چقدر مگه تکست دارین تکرار میشه ترجیح داره اون رفرنش هست که تکرار میشه در در هیپ هم هم چیزی داریم ولی حتی علاوه کمیت بخواید نگاه کنید مقدار کلماتی که گفته میشه خیلی بیشتره یعنی آدم حرف بیشتری میزنه چون ملودی نیست فقط یک بیت پشتشه توجه به کلمه بیشتر میشه توجه متن بیشتر میشه یعنی خود به خود در هیپ هاپ اون چیزی گفته میشه خیلی مهم بعضی بعض در موسیقی میتونه موسیقی دیگه اصلا کلامی در کار نباشه شما با خود موسیقی بیان بکنید اون چیزی که میخوان بگید یا کلمه نقش کمتری توش داشته تو هیپ هاپ از ژانر مختلف موسیقی خب کلام خیلی نقش بزرگی داره یه مسئله دیگه اینه که هیپ هاپ برای اینکه آدم بتونه موسیقی پاپ رو خودش حالا بسازه و ازش لذت ببره پیش هایی که داره یه ذره کمتره چون موسیقی والا من در حال در با دستام گیومه میذارم به اون معنا نیست یعنی شما بخواید مثلا از موسیقی کلاسیک لذت ببرین بالاخره بعد گوشش گوشتون آشنا باشه موسیقی کلاسیک موسیقی کلاسیک گوش کرده باشین شاید یه سر موسیقی بفهمین بدونین 
چون ماجور چیه مینور چیه اگه سمفونی چه اتفاقی میفته اگه بخوای موسیقی سنتی لذت ببریم بالاخره بد نیست بدونید دستگاه ها چه جوریه نوت چه جوریه یک یه پیش فرسایی داره از شما سایه میخواد از شما گوش تمرین شده ای میخواد و خب برای اجراش هم بیشتر و اصلا نمیخوام بگم هیپ هاپ یه فرم موسیقیه که اینا رو نداره ها هیپ هاپ هم مثل هر فرم موسیقی و هنر دیگه ای یک سری یک چی میگن صنعت داره کرافت داره سن داره شما باید یاد بگیرید مگر خب منم الان چرا من نمیتونم هیپ هاپ بخونم بنابراین ساده نیست ولی رسیدن بهش یعنی که شما بتونید بشینین یا ترک هیپ هاپ بسازین یا هیپ هاپ گوش کنید لذت ببرین پیش فرض هاش نسبت بقیه فرم های موسیقی که یک تاریخچه بیشتر دارن کمتر هم هم نسبت به کسی که تولید میکنه و هم نسبت برای کسی که گوش میده یعنی هم در پروسه تولید و هم پذیرشش برای مخاطب ساده تر و در دسترس تره دقیقا یعنی اصلا همین همین کانسپتی که شما یه بیت میسازین یعنی حالا خیلی موقع یک آهنگی رو که هست استفاده میکنین سامپلش میکنین باشه کاری میکنی خود این نشانی میده که بله من یعنی اینا از اول خودم نساختم از این استفاده میکنم میگم من اصلا نمیخوام بگم کارا ساده است برای ما یه پرودوسرای داریم که پرودوسرای خفنی هم و یه کسایی داریم که اگه منم بخوام بیت پاپ بسازم که نمیتونم بسازم برابر این کار ساده ای نیست ولی دارم میگم فرمش فرق میکنه شما نبری چه میدونم 5 سال آهنگسازی بخونی که بدونی این این آکوردو با کدوم آکورد میشه میکس کرد و بعد از این مثلا اگه تم اولتون تو فلان گام بود تم دوم تو کدام گام باشه حالا یعنی خیلی خیلی خصوصیت ها داره موسیقی پاپ که اینو باش راحت تر راحت تر میشه در این این فرم اعتراض باش بیان کرد و به نظر من این فرمی که الان داریم یعنی همه اعتراض با هم فرق میکنه دیگه همه اعتراض های تا اجتماعی سیاسی که در طول تاریخ ایران یا آلتونیا که یکی نیستن ولی این فرمی که ما الان داریم چون به نظرم این به خصوص از از ده 96 به بعد حالا دور برگردیم بحث اجتماعی تر این اعتراضایی هست که کسانی که تو شرکت میکنن از طبقات فرودستر هم میان ما اگه مثلا جنبش دانشجویی داشتیم سال 78 یا جنبش 788 بیشتر اینا اعتراضای تقریبا متفصل بودم گرایش چیزشو میگم و غالبشو میگم اینجوریه که همه افراد شدن و خب هر قشری از جامعه موسیقی خودش فرهنگ خودشو داره و به نظرم این تصادفی نیست که وقتی ما یک حال اعتراضاتی رو داریم که قسمت بزرگی از شکر کننده توشون از, از اخشار فرود از ترمیان این باشه که فرم موسیقی هم که با این اعتراضات هم همراه میشه اینجوری باشه فرمی باش موسیقی باشه که خودش تاریخن از, از این اخشار میاد این رسمه خیلی جالبه این نیست که در جانرهای دیگه موسیقی یا هنر اثر تولید نشه اینجا اونجوری که میگن در تخته باید بهم بخوره میگم مثلا میگم الان من تو مقالم به اثر نامجو شروع کردم که خوشحال خیلی اثر خوبی باشه حالا اون موقع قبل از اینکه ماجرای نامجو در بیاد ولی فهمان اثر موسیقی میگم ولی اون طوری که باید بیانگر اون اعتراض نبود یعنی منم میتونم بالاخره منم یه هنرمند حالا من نوعی هنرمندم یک اتفاق اجتماعی سیاسی میفته رو من یک اثری میذارم من میگم اثر تولید میکنه اینکه این اثر ماندگار بشه به معنا که گره بخوره با این اعتراضات یعنی شما شما هر وقت به, به چه میدونم به انقلاب فکر میکنین بالاخره یک چه میدونم حوادث پذیر شد به ذهنت میاد شبنور به ذهنت میاد اگه به جنبش چریکی فکر میکنین جمعه فرهاد به ذهنت میاد خب همون برای در جمعه چریکی هم هزار تا اثر دیگه تولید شده این خیلی پیچیده است و سخته که آدم بخواد تفسیر کنه چرا حالا یک اثر یا چند اثر با یک حرکت اجتماعی جنبش اجتماعی سیاسی گره میخورن ولی حالا بالاخره این این بی تاثیر نبوده یعنی بی خود نیست که مثلا دستاشو مش کرده هیچ کس شده نماد این این اعتراض و هنوز بخشی از متن تکست رو رو دیوارا می نویسن یا مثلا کارهای فدایی بی خود نیست که الان اینا خیلی مخاطبا ازشون استقبال میکنن اینا فقط تصادفی نیست نه درست نه با توجه به همون فرم قضیه و حالا شناخته شده, شده بودن گروه و صحبتهایی که میشه تو توی آهنگ ها شعرشون حتما اینجوریه ولی من یه گوریزی هم میخوام بزنم چون معمولا یه اتفاقی که میفته یه مقار حالا ما که بیشتر تو هیپ هاپیم یه مقدار قضیه جزئی تر نگاه میکنیم حالا من به اون مسائل هم میرسم که صحبت بکنیم یعنی میخواد به گذشته که برگریم در واقع از سال 87 که حالا بهرام نامه به رئیس جمهور رو داشت بعد همینجور که میگذره خب کاره سورنا بود 
کار خیلی مطرحی بود اون زمان خیلی رادیکال هم کار نمیترسم بود یا مثلا حالا هیچ کس کاری که داده بود بعد از هشت شدهش یه روز خوب میاد و بعد شاهین نجفی رو ما داریم که اون هم اگر حالا خودش خودش رو زیاد تو جامعه رپ نمیدونه جامعه رپ هم زیاد شاهین نجفی رو خودش نمیدونه با اون صورت ولی برحال اون هم توی دوره در فرم رپ کار سیاسی ناره ارائه میداد و ببین تو طول این موقع خود جامعه رپ اونایی که کمتر شناخته شده بودن مثلا سنشون کمتر اونها هم کارهای اعتراضیش و بعضا خیلی رادیکال دارن خب ولی مسئله این که این چیزی که تو میگی ببین در سطح جامعه یعنی اینکه صرفا به قول معروف مخاطب رپ اون آهنگ رو نشیده باشه یعنی آدمی که موسیقی دیگه هم گوش میدن یا اصلا کمتر سمتر موسیقی رپ هستن اونا رو میشنن این آهنگ است که از اون شنونده صرفا رپ عبور میکنه یا حداقل اون جامعه مخاطب خودش عبور میکنه و گسترده تر میشه مثلا کاره هیچ کس این خاصیت داره یه کار جد فدایی این خاصیت داره اگه بهرام مثلا اینجوری خونده بود تو چیز رپ الان اونم این خاصیت رو داشت نیشون میگم این اینکه اون کسی هم که داره این کار بیان میکنه و پیشینهی که داره و تجربهی که داره و مقبولیت و بازخورد قوی که داره به خاطر معروف بودنش این هم هست یعنی میخوام بگم که جامعه رپ ایران اینجوری نبود که مثلا الان این الان هیچ کس و فدایی الانش مطرح بشه نه قبلا هم بوده آدمای کمتر معروف هم بودن ولی خب به خاطر نوع بیانشون ادبیاتشون تسلطشون کیفیتشون شهرتشون از رپ فراتر میرن بچه‌ها ملتفت اینجا که مثال زدی و اونا بیشتر شناخته شدن ولی یه نکته که همیشه تو جامعه رپ ببین مطرح بوده حالا من یه گوریزی هم به قول به قول من تو تاریخ زدم حالا کاری که بودن حالا سالوم ام سی هم بود کاری تراسی داشت و اینا بخوایم میخوام برگردیم تو رپ همیشه یه چالنج و چالشی به قول معروف بوده اینکه این اثری که بعد از یک اتفاق میاد یعنی یک اتفاقی میفته بعد یه اثری میاد خب این چقدر موجسواریه چقدر میتونیم اینو متهم کنیم که طرف داره فرصت طلبی میکنه یا اینکه نه طرف اصیله داری کارشون این همیشه ببین تو رپ تو رپ تو جامعه رپ همیشه مسئله بوده ببین حالا برگردیم عقبتر ما مثلا مثال یاسو داریم که قبلا خب خیلی به این قضیه معروف بود و الان منصفانه بخوایم بگیم خب سالهاست که این کارو در واقع نمیکنه ولی قبلا اینجوری بود که یه اتفاقی میافتاد سری آهنگ میداد خب مثلا چی میگن مثلا سیدی رو بشکن بود هویت من بود مثلا برای فیلم 300 داد یا مثلا مدرسه شیناباد آتشسوزی شد آهنگ داره فلان تا میرسیم حالا به الان مثلا تو ساله اخیر گروه هایی بودن که نه ترامپ مثلا یه حرف میذاره یا آهنگ داره ترامپ میداده اینجور کاره مثلا حالا مبتزل تر در واقع و یه سری بودن که حالا کارشون به قول معروف اعتراضی تر بوده یعنی مثلا چجوری مثلا یه کسایی که بعد از هشت شدهش آهنگ بلا فاصله دارن یا مثلا الان هیچ کس رو فرده که دارن آهنگ میدن آهنگشون خیلی خوب گل میکنه و مطرح میشه چقدر میشه اینو تفکیک خواهر بود میشه گفت آقا این آدم فرصت طلبی هن یا نه صرفا قلیان احساسات بوده یا یه چیزی فکری پشت سرشه نمیتونی کم نظرت رو بگی در موردش ببین کلی که به نظر من نمیشه اینجا حکم دادارم بعد نگاه بکنه کیس با کیس ولی یه بحث عمومی تر هست که از هیپاپ هم فرا میره کلا در هنر اینکه آقا یک هنرمند چه جوری چی میشه که یک اثر هنری میسازه خب دلایل مختلف داره یک بخشی از اونی که هنرمند هم یک آدم در اجتماع زندگی میکنه اتفاقهای حالا شخصی روش اثر میذارن که یک اثر هنری خلق کنه اتفاقات اجتماعی سیاسی هم روش اثر میذارن این به خودی خود چیز بدی نیست که بگیم آقا من یک اتفاقی افتاده در در کشورم در حالا در دنیا و این انقدر من تاثیر گذاشته که اونجوری که میگن اون خود اون هنره از صافی وجود من رد شده و از طریق من خودش رو بیان کرده حالا اینکه تفکیک بکنیم که حالا کدومش اصیله و کدومش فقط دنباله روی یک مد روز و برای اینکه حالا من مشهور بشم و اینا یه مجسواریه به قول تو که همه دارم میکنم منم بکنم این این به خود اون هنره برمیگرده که من چی از اون ساختم به این مثلا آهنگ ایران همه ما داستانشون میشستیم که چه جوری شد به وجود اومد خالد رو گلگولا داشت را میرفتن ایران در اشغال متفقیم بوده میان یک سرواز انگلیسی ایشنم به یک سرواز ایرانی سیلی میزن اینا ناراحت میشن میان خونه از یک اتفاق به این سادگی یک آهنگ میسازن که حالا دیگه در تاریخ کشور ما همیشه خواهد بود 
خب یا مثلا چه میدونم یکی از مهمترین یه مثال جهانی بزنیم یکی از شناخته شده ترین شاید شناخته شده ترین تابلوی موسیقی جهان که گورنیکای پیکاسو باشه یک یک حادثه خیلی مشخص با اسن اتفاق شده یعنی جنگ داخلی اسپانیا ارتش آلمان به کمک فاشیستای فرانکو میره یک گردان نیروی هوایی کندو رو میفرستن براشون یک شهر کوچیک رو که توش نیروهای جمهوری بودن بمباران میکنن ده گورنیکا رو و پیکاسو که اون موقع پاریس بود اصلا اسپانیا هم نبوده در تبعید بوده اینو میشنوه ماجرا رو و از اون اتفاق باعث میشه که این اثر رو خرد کنه حالا هیچکی به پیکاسو نمیگه شما داشتی دنبال مد روز بودی این کاری کردی که چه میدونم هم موسواری کنی این که میگم برابری آنها بنگاه کنید چه اثری خرق میشه یک اثر هنری که میخواد فرابه از یک اتفاق ساده چون خورده میتونه بگه خب این که خیلی پیش بافته دست یه اتفاق میفته به قول تو اصلا ترامپ اینجوری میشه فلان وزیر فلان حرف میزنه فلان اتفاق میفته همون براش فردای ترک بدی بیرون یا آهنگ بدی بیرون یا شعر بدی بیرون این شخص خب احمد خوش از دست بده سه سال بعد که اتفاقی گفتاد اون اتفاقی که باعث اون شد و فراموش شد این این تفاوت هنر ماندگار یا هنر خوب یا هنر واقعی حالا هر چیز رو میذاریم با اصالت با یک چیز دیگه که تو از اون اتفاق ساده فراتر بری و یک اثر هنری خلق کنی که در زمانه بمونه میگه ما الان ای ایران گوش میدیم دیگه فکر نمیکنیم که به ایران زمان متفقین و کی به گوش کیسی لیزد دیگه از اون فرا رفته سمبولی چیز دیگه است گورتیکا سمبولی چیز دیگه است من مطمئنم چه میدونم آهنگ شب نورد که مثلا لطفی ساخته شاعر خونده این دیگه به خاطر فقط انقلاب نیست 10 سال دیگه اتفاق دیگه بیفته این آهنگ پخش میشه نی نوار جمهوری اسلامی حسین عزیزی ساخته برای کشته شده های مثلا زندانیا دهش است که جمهوری اسلامی ادامشون کرده ولی حالا هر اتفاق ناراحت کننده که میفته ما این نوار رو میذاریم چرا چون فرار رفته از اون یعنی سمبول یک چیزی شده بزرگتر شده بشری شده که دیگه فقط اون اتفاق بسته نیست بنابراین بنابراین من خیلی مهم نیست که نمیشه ایراد گرفت آقا چرا از یک اتفاق استفاده کردین زود براش رک دادی مهم که چیکار کردی چه ترکی دادی بیرون چه آهنگی دادی بیرون چه شعری نوشتی نقاشی کشیدی آیا تونستی از اون اتفاق فرابری چون اگه تو اون اتفاق بمونی این نمیمونه چون اون اتفاق که دیگه ده سال دیگه مطرح نیست که ولی اگه موفق شدی اون وقت کسی نمیتونه قرب بزنی که این که خب خیلی مهم نیست پیش پا افتاده است دم دستیه چون که مثلا اتفاق روز بوده بنابراین به نظر من آدم باید به اینش نگاه بکنه که اون اثر هنری چیکار میکنه یعنی این چیزی که داریم میگی من به نظرم خود تو, تو الان بحث پایداری و ماندگاری رو میاری یعنی یه سری مسائل هست بعد برای زمان بگذره و زمان قضاوت کنی که چه اثر چقدر مثلا ماندگار بوده دم دستی نبوده اینا حالا من خودم نظرم اینه که چند تا به نظرم میار اینجا هست این که اون آدم وقتی داره این کار میکنه چقدر داره حزینه میده خب ببین مثلا بعضی, بعضی وقتا یه آهنگی مثلا تو میدی مثلا خب مسئله حساسی نیست مسئله مناقشه برانگیزی نیست خب یا اتفاقی برای تو نمیفته به خاطر اینکه بعد فلانی اتفاقی الان مدرسه آتیش گرفته یا یه زلزله اومده یا تو آهنگ میدی خب من حالا ازا نمیم طرف مثلا سوجویی کرده اونم شاید قلیان احساساتش بوده گفته خب ولی معمولا یه میارش برای من اینه که چقدر طرف هزینه میده یعنی چقدر نفع شخصیش تو اینجا کمه و نفع عمومی زیادتره و به خاطرش ممکنه هزینه بده مثلا یک نفر ممکنه به خاطر این قضیه دیگه یه اثری رو نتونه تو کشور خودش بفروشه یا مثلا نتونه به کشور خودش برگرده خب یا مثلا اون مسئله که مطرح میکنه انقدر مناقشه برانگیز باشه تو جامعه خودش دفعه مثلا یک سوم مخاطبش بریزه خب در نتیجه همین اینها اگه نگاه کنیم من, من به نظر میتونه خودش یه معیاری باشه برای این قضیه که ما بدونیم آیه طرف مثلا یه دو دو تا چهار تا کرده گفته خب حالا یه چیزی هست منم یه اسکی برم یا آهنگی بخونم یا اینکه نه مثلا خب یه عواقبی داشته طرف به این قضیه فکر میکرده و با وجود اون هزینه ها میومده کارش رو میکرد اثرش رو میداده و یه نکته که دیگه هم هست ببین حالا ما حرف دم دستی رو زدیم یه میخواب بیایم به کیفیت ها نگاه کنیم ببین معمولا آثاری که بعد یک اتفاق میاد چون شاید حالا یه مقدار هل هلکی باشه خب سرف سری خواسته چیز جمع کنه مثلا بده خب بعضی موارد هست که خود کیفیت پروداکشن موسیقی یا اون شرط زیاد جالب نیست ببین مثال برات میزنم یه آهنگی همین چند, چند وقت اخیر سر قضیه خوزستان که اومده بود بیرون آهنگی بود به نام سوراخ موش 
خب یه رپری بود به نام توماج توماج آره توماج و این خب رپر شناخته شده نبود قبلش مثلا چند تا کار خیلی مثلا معمولی تو این سایت رپی داده بود اونقدر شناخته شده نبود ولی یه آهنگی داد که خب این آهنگر از لحاظ پروداکشن نخواه نگاه کنه خب خیلی ساده بود شعر ای بود نه فلوی خاصی داشت نه آهنگی مثلا آهنگی چیزی بود ولی خب چون روح زم یعنی مثلا حالا مثلا سراخموش به عنوان آدمایی که مسلحت طلبن یا مثلا وسط بازن یا مثلا ظاهرن با یه گروهی هم ولی در اصل با یه گروهی هستن و سیاست ما اینجوریه خضیهش و خب آره مثلا الهی هیکس اومده بود مطرح شده بود فلانی اون مطرح شده بود انتقاد بود توی مثلا رسانه فارسی زبان و این بلافاصله این آهنگ رو داد و ما این نظر در مورد آهنگی مثل این چیه چقدر میتونی این قضاوت راجع به این آهنگ بکنی میتونی به اون آدم بگی فرصت طلب میتونی به اون آدم بگی موج سوار به نظر این آهنگ آهنگی است که مندگار بشه ببین مثال خوبی زدی من یه ذره برگردم عقب این که میگی که آدم یک میار میتونی باشه که چه کسی چه خزینه‌ای داره میده این جالبش شاید گفت حالا یک شرط حالا لازمه لازم هم نه ولی شرط مهمی ولی شرط کافی نیست یعنی من اگه یه اتفاقی بیفته و حتی بخوام یه اثری بدم بیرون حالا در هر زمینه هنری و این برام هزینه داشته باشه این به خودی خود باعث میشه من اثر هنری خوب خلق کرده باشم میتونه کیفتش به هزار دلیل بد باشه چون مگر که خب میرفتم شعار میدادم هنر بعد با شعار فرق کنه دیگه میرفتم یک بیانیه سیاسی میدادم میگفتم یا یک بیانیه هر چی میگفتم نظر من راجع به این مسئله خاص اینه اینم خواسته های منه اینم فوشای منه خیلی هم کار شجاعانه دیارم براش هزینه میدم دیگه ولی این که نمیشه هنر بنابراین هنر فقط این نیست که داریم آیا هزینه میدم یا نه یعنی بخواد این نمیشه فقط شرط تمیز دادنش باشه دقیقاً این مثالی گفتی مثال خوبیه این من خب این توماج رو من که نمیشناسم من فقط ناهنگ و شینم و عقبشم اصلا نمیشناختمش آدم میتونه بگه به نظر این لزومن این نیست که موج سواریه بالاخره این آدم هم اتفاقا افتاده حالا اگه بخوای مثبت ببینیم یعنی مثلا بدبینانه نبینیم و این یک یک کاری با این آدم کرده یک چیزی رو خواسته بیان کنه و اینو اینجوری بیان کرده حالا به نظر من چیزی خود گفتی به چند دلیل فرم موسیقیش خوب نیست یعنی به متوجه کردن فرمش خوب نیست بیتش فلوش یعنی خیلی فلو خیلی پیش پا افتاده یکی عوضم نمیشه در طول آهنگ و و و حالا همه بحث های تکنیکی ها رو میتونه راجعش بکنه خب حالا این که ما نگار بشه یا نه نمیدونم ما نمیدونیم به قول نیما آنکه با قروال از پس کاروان نیایت اون تشخیص میده ولی یه چیز هم هست که درباره ماندگار بودن که چون من قبلا روش صحبت کردم با آدم میگیردن آثار هنری که ماندگارن اینجوری نیست که بعد از 100 سال میفهمه یعنی شما 99 درصد آثار هنری در طول تاریخ ها در ایران نه درصد گذشته تو تاریخ باشه نگاه کنی همون موقع این آثار هنری اومدن بیرون آدم های مهم به اون زمانه درجا فهمیدن که اینجا خبریه یعنی وقتی شنام شازده جواب مد بیرون همه کسا همه منتقدان ادبی و نویسندان دیگه گفتن این this is the thing اینجوری نبود که کیشکی نفرید مثلا بعد گوشیم صد سال فهمیدن این یک نگاه رمانتیکه به هنر که من کاری میکنم کشف نمیشه آدم من زمانه من رو درک نمیکنه و صد سال دیگه از یه انباری پیدا میشه نه 99 درصد آثار هنری همه آثار هنری اگه موقعی که خودت بودی کشف نشدی و به توجه نشد رفته این یعنی از زمان خودش آدم میتونه یک چی بهش میگه یه حدسی بزنه که آقا این خبری خواهد بود یا نخواهد بود حالا اینو بزنیم کنار حالا بحث ماندگاری خیلی بحث پیچیده چون چیز که نداره که میار نداره که ولی به نظر من این یعنی خب مصوری خب ایسای مصوری میکنه کاشان نمیتونه که این مشکلیه این که هزینه دادن میتونه یک میار باشه ولی به نظر اونی که مهمه حالا بحث اصالت ما ازای کردیم اون اصالت هم مهمه یعنی من چرا دارم یک کاری رو میکنم و به نظر من این معلوم میشه چون هنر یه جایی که توش خیلی سخت میشه دروغ گفت شاید حتی به نظر من ناممکنه توش دروغ گفتن چون هنر اگه بخوایم حالا تعریف که نداره ولی بخوایم بگیم یک چیزی یک اتفاق یک خاص درونی که از حال از بیرون میاد یعنی یه اتفاق در بیرون دنیا میفته درون من میفته از صافی من میگذره و میاد بیرون من اگه خودم با خودم رو راست نباشم اگه اصالت نداشته باشم خب یه اشکالی پیش اومده دیگه شما هزار تا مثال میبینی در در تاریخ اونا که آدمایی به هزار دلیل حالا منفیت منفعت طلبی یا اجبار یا هر چی آثار هنری خلق کردن که نظرشون نبوده و اینا بعد از آب در اومده. ما حالا به این مثالش هست و برعکس شما آید دالی رو نگاه کنید که خوبی نقاش خیلی بزرگیه این آدم از آقای فرانکو خوشش میومده یعنی طرفدار یک دیکتاتور فاشیست بوده 
براش نقاشی کشیده ولی نقاشی که حتی برای فرام کشته همچنان نقاشی خوبی هن. چرا؟ چون دالین کارا را نکرد که پول بگیره یا چه میدونم معروف بشه یا فرانکو به شال بده این خوشش میومد اینجوری بود غیلی غیفنشتاد که یکی از مهمترین فیلم سازهای دهی سی میلادیه سی هزار سی میلادیه برای هیتلر فیلم ساخته اون فیلم های مشهور اولمپیک برلین هزار و این فیلم ها لازه هنری بسیار والا بسیار کار خوبی هن و توش تبلیغ اون ایدئولوژی کثیف فاشیستی آریایی برتر میشه چرا این اثر هنری خوبی هن؟ چون این ریفنشتال اعتقاد داشته به اینا این کار رو نمیکرده چون نازی ها بهش گفتن بیا بکن چون دیده بوده اجو اینه ولی حالا مثال برعکسش تو خود رو ببینیم محصول کیمیایی که این فیلم خیلی خوبی ساخته بعد ده هفته دی فیلم های خیلی افتضایی ساخته به سفارش وزارت اطلاعات با تیم های وزارت اطلاعات اون زیافت و فلانه این فیلم ها حتی لحاظ هنری هم فیلم های زعیفی هست چون تو نمیتونی چیزی که بهش باور نداری اصلا هنری خودش من واقعا من اعتقاد دارم هنر نمیشه سرش کلا گذاشت تو میتونی یه کار علاوه تکنیکی خوب بدی بیرون تکنیک رو رعایت کنی حالا در هر اثر هنری که هستی در اون جایی که داری آهنگ میسازی سمفونی میسازی رعایت کنی بگی تم اولم این اگه تو چه میدونم تو لا میناره تم دومش تو فلا میشه ولی اون اثر هنری درست ازش در نمیاد بنابراین اینه که میگم این 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 تصمیم میگیره این هم تصمیم میگیره اثر هنری خوب در بیاد نه که تو با اون درونت سازگار هست کاری که میکنی یا نه من الان این که میبینم مثلا حالا ملتفت رو میگی سرش میگی فدایی رو میگی این مشخص این به نظر من من از نزدیکش کنشون نمیشتاسم مشخصه که این یک حس درونی که داره بیان میشه این اصلا نبه این خاطره که بگه حالا الان جو اینه حالا من میخوام کار کنم که فلان بشم این حس درونی این آدم است که خوشی میرسه بیرون و اصالت داره یعنی با, با حس اون چیزی که داره میگه با چیزی که تو ذهنشه همخانی داره برای همین یکی اصلا هنری خوزش در میاد یکی از شرطاشا میگم مثلا به نظر میتونه در مورد توماس همین باشه ولی خب فرم ضعیفه حالا حداقل فرم این آهنگ ضعیفه ما انگارش نمیشناسم میگم هنر خیلی سخته خیلی چیزا بعد به هم برسن که یک اثر هنری خوب از آن دریاد ماندگار بیاد اصالت هست این که میگی هزینه دادن هست یه فرمی میخواد یک تکنیکی میخواد همه اینا هست بعد تو شانس بیاری حرفی که میزنی اون حرفی باشه که زمان الان میخواد بشنوه یعنی اگه الان هیچ کس همچین آهنگی رو مثل دستاشو مش کرده یا فدای آهنگ الان شو ده سال پیش میداد بیرون آیا اما موفق بود به نظر نبود چون جامعه یا بخشی از جامعه این حرفا رو نمیخواست بشنوه هنوز دنبال این بود که خب نه حالا یه کاریش میشه کرد الان که جامعه خشمگینه و دیگه عبور کرده و الان که این این هنر رو هم میخواد و این این دلیل نمیشه بگی پس اینا منفعت طلبان نه خب اینا هم بخشی از جامعه ان یعنی هیچ کسی که خودش حالا اگه بخوایم زندگی سیاسیشو نگاه کنیم طرفدار اصلاحات بوده و فلان بوده و حالا مثلا نه حرف سراجی ها به این رای بدیم اینا خب عوض شده این منفعت طلبی نیست جامعه که عوض میشه خب آدمان که عوض میشن دیگه پس چی عوض میشه جامعه که یک موجود خارج از انسان ها نیست آره مده تو هم هم میخوام بگم این همراه جامعه بودنه که قضیه رو جالب میکنه خب حالا من همیشه به طور کلی نظرم بوده که رپ ایران اون بچه های بقولم نسل عبری شکل گرفتم که بازی شروع کردن و حتی کسایی که بعدا اومدن اول نبود متعلق به قشر متوسط و سکولا لیبرال ایران بوده یعنی ما هیچ ما خیلی کم مثلا هنرمند رپ داریم که مثلا یه آدمی باشه یه جای محافظه کار خب یا مثلا یه آدمی باشه که از قشر هاشه هستن هر بچه ها ولی خب تعدادشون نسبت به بقیه کمپر به کسایی که شروع کردن خب یعنی همیشه اون ارز ارزش های لیبرال سکولار و اصلاح طلبی به قول معروف تو رپ ایران هم برخلاف اون چیزی که در رپ آمریکا بوده یا مثلا تو رپی که تو اروپا هست که حالا همش تو اکثرا تو حاشیه میگذره اصلا کلا رپ ایران خب در منشد طبقه متوسطی داشته منشه سکولاری داشته ما رپر مذهبی تقریبا نداریم یا اینکه آدمایی بودن که دنبال پیشرو بودن یعنی آدم محافظه کار و مرتجعی نبودن یعنی هر رپری که نگاه کنه معمولا اینجوری نبوده هرچند اخیرا که سری هستن اینجوری هم هستن خب اون مخاطب اونا اون مخاطبی که اینا داشتن از همین جنس بودن خب با اینا حرکت کردن یعنی که اون زمانی که باید دوست داشتن رأی بدن رأی دادن اون زمانی که 88 بود ناراحت بودن اینا باشون ناراحت شدن اون جایی که از اصلاح طلبی ناامید شدن حالا اینا هم ناامید شدن میخوام بگم که اتفاقا یه برای قضیه قشنگه یعنی که نشونده که اون هم یعنی اون جامعه خودشو با این هنرمندان احساس نزدیکی میکنه به خاطر اینکه در واقع 
تفکر و احساس خودشونو و این تغییره یا اینکه حالا من یه چیز بولیدم به چیز دیگه رسیدم و تو اینها میبینه و این باعث استقبال میشه یعنی که اینو نمیشه گفت در قالب فرصت طلبی من اینو واقعا خودم چیز درست نمیدونم که اینو میگن از این لحاظ بیشتر همراهی با جامعه میدونم یه مقا رو به این بگذرین و یه چیز کوتاهی جا بگم ببین دقیقا به نظر آره بنظرم اینجا مهمه که میگه میگم این هنرمندا این نیست که جامعه کار میکنه هنرمندا همراه میشن باهاش یا برعکس اینه که هنرمندا هم بخشی از جامعه هن. یعنی همین که میگی یه طبقه متوسطی ما داشتیم که حالا چند سال ده سال 20 سال به اصطلاح طلبی دل بسته بوده و حالا دیگه بوندل نوسته یک بخشی از بخش بزرگی از هنرمندای ما هم متعلق به این طبقه هن. و این خیلی نکته جالب بود اشاره کردی که من داشتم حرف میزدم داشتم بهش فکر میکردم که دقیقاً برخلاف هیپ هاپ چون خب این که در هنرهای دیگه اینجوریه که هنر مال طبقه متوسط به بالاه خب این بله اینجوریه یعنی شما در ادبیات در در موسیقی یعنی موسیقی کلاسیک حتی موسیقی پاپ کم کسایی دارین که حالا در ایران شو میگن که از یه طبقات پایین دست اومده باشن بخاطر یه سری پیش فرض‌های داره بالاخره شما بعد یه استثنا همیشه هستا ولی خب این استثنا کمن در زمینه هیپ هاپ در در غرب در اروپا در آمریکا خیلی مثال‌هایی داریم از کسایی که اصلا خب یعنی مال طبقه فرود هستن یارو چه می‌دونم حالا همه مثالایی که می‌دونیم دیگه یارو درگ دیلر بوده یارو از اسلام میاد یارو از حاشیه‌ها میاد از ساقه میاد پول نداشتش وقت و و و و خب با اون موسیقی مجرد در ایران هیپ هاپ مثل هنرهای دیگه بوده یعنی مال طبقه متوسط دو دقیقه حرف جالب بود سری بنابراین اصلا جای تعجب نیست که حالا هیپ هاپ هم داره وقتی یه بخشی از جامعه بخش طبقه متوسط داره میچرخه نظر نظر سیاسی شما چه میشه اونم باهاش عوض بشه یعنی به نظر من اصلا جایی نیست که بهشون بگیم چرا دارین مثلا دنبال دنبال مود روز میافتین میگم خودش بخشی از جامعه است خودش هم تحول پیدا کرد نظراتش عوض شده این یه خیلی طبیعیه یعنی اتفاقا نقطه جالب بود گفتی آره آره حالا چه نقطه‌ای که حالا مثلا به ذهن رسیدن صحبت می‌کردی که ما چقدر از هنرمند می‌تونیم توقع داشته باشیم که به جای واکنشی کنشی و آینده تصویرگر آینده باشه خب مثلا بعضی بعضی صحبت ها میشه که آقا مثلا هنرمند بعد یک تصویری از آینده بده خب یعنی که اون چیزی که میگه صرفا واکنشی به الان نباشه یعنی تصویرگر یه چیز در آینده باشه مثلا میگه که به امید روزهای روشن به امید روزهایی که همه با هم باشیم فلان یعنی صرفا نباید یه خشم و یک نفرتی از الان باشه خب ویژن نسبت آینده هم باید بده آیا مثلا این هنرمند توقع داشته باشیم ازش تو آثاری داری که اینجوری باشه این صرفا واکنشی نباشه حتما آثاری هستن ولی به نظر این توقع اشتباه اشتباهی از هنر میگم همون جوری که من هنر فقط این نیست که من بیام مگر اینکه خب یارو میره مقاله مینویسه یارو میره حزب سیاسی درست میکنه یارو میره شعار مینویسه اعلامیه میده هنر بعدی فرقی داشته باشه دیگه با اینا مگر اینکه خب پس فرقش با یه اعلامیه چیه یا اینکه خب من من الان میتونم بشینم برات 20 دقیقه بگم من به نظر دنیا بعد چه جوری باشه ولی خب اینکه هنر نمیشه که بعد این نمیشه توقع داشت از من این کار هنرمند نیست به نظر من ولی آثار هنری هستن که اینجورین ولی نه با این هدف که بیاد مردم بگن یا به جامعه بگن اینجوری هم میشه باشه این یه خود به خود هنر یه از خودی داره این خود به خود اینجوری میشه من همیشه یک مثال هست که یک شعر کوتاه شاندو هست که سال 41 این شعر رو گفته و موقعی بوده که هنوز بقیه همه شاعرای زمان خودش هنوز داشتن مرثیه 28 مرداد و مرثیه شکست میخوندن و شاندو شعر خیلی کوتاه داره که تاش میگه که یک شاخه از سیاهی جنگل به سوی نور فریاد میکشه و حالا بعدن خیلی آدم گفتن آها این شاملو دیده بوده که پس یک جنبشی داره تر یک جنبش چریکی در راهی که اتفاقا از یک با یه جنگلی رابطه داره حالا نکی میدونسته های مثال چلیه که جنبش چریکی سال چلیه چلیه شروع میشه ولی دارم میگم این, این اون قدرت شاملوی که یک شم میداشته بو کشیده که آها تو این جامعه دیگه فقط یه سکیس های نشستن دارن مرسیه میخونن سینه میزنن که چی شد ما بیسش مرا شکست خوریم یک،, یک چیزی هست یک روزنی امیدی هست چون قبلش خورش تو شعرش داره میگه میگه دریا نشسته سرد و فلان و ولی اینو بو کشیده بوده معلوم از اینا داریم کسایی که در واقع آینده رو پیش بینی کردن به این معنا که دیدن با شمشون هنرمند شم میداره دیگه اون شب بو کشیدن که تو جامعه یه اتفاقی داره میفته که شاید هنوز بقیه نمیبینن ولی اینو میگم این هنرمندی کار نکنن که بگن خب آقا حالا دیگه این کار حق قرار نزنیم بریم به سوی آینده نگاه کنیم این وظیفه به نظر من وظیفه یک سیاستمدار در بهترین حالت که برای آینده ویژن بده وظیفه هنرمند نیست میتونه این کار بکنه ها ولی نه صرفا به این دلیل درست بسیاری حالا 
گفتی از سیاست و اینا من یه سوال دیگه ای که به نظر من به عنوان آخرین سوال برای این پادکست باشه بذار روز راجبی صحبت کنیم به خاطر اینکه این هم بحث نه تنها حالا رپ ما هست بحث کلا جامعه ایرانی هم هست وقتی حرف سیاست و تغییر و اینجور حرفا زده میشه یه هنرمندی که داره اعتراض میکنه چقدر مهمه که این آدم مستقل باشه مستقل بودن به این معناست که حالا به این ما تو جامعه کریم زندگی میکنیم حالا این عقیده من حداقل اینه که افکار عمومی ما و مخاطبین ما همیشه نسبت به مستقل بودن خیلی حساس بودن خب زیاد دوست نداشتن که مثلا فلان هنرمند یا فلان کسی که داره حرف دلشون میزنه بعد مثلا در بیاد که فلانی نه این مثلا با فلان آدمای سیاسی و در قدرت مثلا در ارتباط بوده یا مثلا با فلان کشور خارجی در ارتباط بوده یا مثلا پشت پرده با فلانی ها بوده خب و مثلا زن اینکه این هنری که داشت میوره مثلا در راستا یک سیاست از پیش تعیین شده باشه هم چیزی خب این استقلاله به نظر من خود من مهمه و فکر میکنم برای جامعه ایرانم عمدتا مهم بوده و آدم ها رو میان قضاوت میکنه یعنی هنرمند تا اونجایی که براش ممکنه خب سعی س... نباید سعی کنه سمت آدم هایی بره سمت جریان هایی که بره که برای فردا براش حرف و حدیث در بیاد خب این حتی اگر رو دلش همیچی نباشه احساس کرده یه آدمی مثلا ظاهرا باش نزدیکی چیز داره هدف داره یا یعنی حرفی که میزنه تقریبا شبیه یکی حالا این 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 نکته تو رپ ما هم خیلی بوده دیگه این مثلا از قدیم که این مطرح می شده اینکه رپ ما بعد خودش رو تو سیاست و انتخابات شاید درسی گرفته اینکه خودش مخلوط نکنه خب شاید به خاطر اینکه احساس کنم داره وارد بازی قدرت میشه یعنی خیلی از رپرهای اینا میان میگن که آقا ما اون زمان که تیز کردیم انتخابات تیز کردیم رو سکوت میکردیم خب یعنی حداقلش این بوده خب سکوت میکردیم حرفی نمیزدیم تا اینکه مثلا همراهی کنیم یا مثلا بگیم نه الزامن و فلان یا اینکه مثلا موردی مثلا ما داشتیم والا خیلی معروف روش بحث میشه شاین نجفی مثلا شاین نجفی کسی بود که خیلی زود رپی که داشت میخوند رفت تو رسانه‌های فارسی زبان یعنی حالا اون زمان 88 اگه یادت باشه اون زمان زمانی بود که اکثر رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور به سمت شبکه تلویزیونی رفته بودن یعنی که شما صدای آمریکا تصویری بود بی بی سی تصویری بود اه. والا کانال دیگه هم حالا اون زمان بودن که حالا پسرشون هم رفتن چی شده اتفاقی افتاد و حالا بعدا مناتو حالا اومد ایران اینترنشنال اومد فلان و حالا شاین عجیب خیلی با اینا بود یعنی تو دائم با افراد خبرنگار اینا میدیدیش تو ایونت های اینا بود یا مثلا با این همش مصاحبه میکردن رو, رو نیوز و آپفونه بود این خب تو تو رپ ما بازخورده مثبتی نداشت یعنی تو جامعه رپ کسی شاین عجیبیو خیلی حتی میگفتن که شاین نجفی از رپ نبود و رپ عمر وسیله قرار داد برای مشهور شدن خودش این که حالا خودش رو قاطی سری آدم با بکنه و فلان اینا همیشه چیزش نبود حالا برگردیم به چیز توی این سال همیشه این حساسیت بوده توی مثلا مثالی که الان هست توی کاری که فدایی و مهدیار دادن کاری که حالا توی, توی جریان دیس و دیسپکی بود با حسین خب مثلا برای کاورشون ما فلان خیلی شوکه شدن مثلا مسئله نجات دیدن خب بله نجات دیدن خب مسئله نجات خیلی اتفاقا با کاراش و حرفاش و اینا همدلند یعنی حرفی که داره میزنه حرف خیلی است کاری که راجع به حجاب اجباری میکرد و فلان حرف خیلی است حرف... ولی همیشه به خاطر اینکه خب کارمند صدای آمریکاست خب و همیشه با سیاسیون آمریکا دیده شده یا با مثلا با پهلوی دیده شده با مثلا فرح دیده شده با همه دیده شده یه سردی ایجاد میکنه این آدمات دوست ندارن مثلا هنرمند مورد علاقه رو در کنار اینها ببینن خب تو نظر تو چیه تو تو راجع به قضیه چی فکر میکنی و برای تو چی مهمه برادرت به این برسم حالا اینم خیلی بحث پیچیده ایه ولی خب آره این استقلال هنرمند چیز مهمه یعنی این به معنی نیست که هنرمند نظر سیاسی نداشته باشه شما میتونید یه هنرمند باشی نظر سیاسی داشته باشی و این نظر سیاسی خب طبیعتاً با نظر برخی سیاستمدارا برخی فیگورها برخی رسانه‌ها یکیه اینجوریه دیگه 20 میلیارد تا نظر مختلفی نداری که مثلا بنابراین پیش میاد که شما این نظر سیاسی داری یک نظر اجتماعی داری که با بعضی نظرهای سیاستمدار یکیه ولی بنابراین شاید حتی یک حالا همراهی ناخواسته وهله‌ای یا حالا دراسمدار با یک با یک جریان‌های سیاسی باشه ولی اون استقلال هنرمند مهمی یعنی شما به عنوان هنرمند دیای مثلا حالا تبلیغ فلان کار سیاسی رو بکنی یا یا نه ولی میگم بازم 
به خودی خود نمیشه گفت این هم یک کاری که همیشه بعد که کار اشتباهی باشه ما ایران خود بسط خاصی داریم یعنی ما تو ایران یه دولتی داریم که خب همراهی همکاری باش چیز جالبی نیست در جامعه جالبی دیده نمیشه حتی کسایی هم که حالا رای میدن با اکراه رای میدن خوششون نمیاد که با همدل که نیستن با این, با این, با این نظامی که هست و خب یک سری حالا دولت خارجی داریم که بالاخره دولت خارجی هستند یک بحث اینجوری داره یه بحثی که خب حالا اینا خوبه ما رو میخوان نمیخوان بنابراین و ما خب یک تاریخچه توری توته هم داریم که اینا تو اینا یه سری برنامه ها هست به این میگن این کار بکن بمیگن اون کار بکن حالا بخشش واقعیت بخشش نداره بنابراین ایران کس خاصیه یعنی مثلا شما در اروپا میبینید که یک سری هنرمندا هستن که هنرمندای مستقلی هم هستن و بعضی مواقع میرن حتی برای فرانسیس مدار هم تبلیغ هم میکنن یعنی پیش میاد که حتی عضو حزبان اینو رسما اعلام میکنن ولی خب مثلا بیشتر چجوریه بیشتر متمایل دارن به حزبای چپ به حزبایی که حالا انتقادی ترن ولی بالاخره یعنی اسوسییت میشن بعضی موقع ها بعضی هنرمندها و بعضی احزاب ولی خب اینجا اروپاست یعنی شما دولتی که در اروپا سر کار حزب حالا مثلا برسه بچه‌ها سر کار خب فرق میکنه با اینکه شما بریم مثلا با با دولت جمهوری اسلامی همکاری بنابراین تو ایران این کیس خیلی حساس تره که آدم با کی دیده میشه با کی دیده نمیشه چه کار سیاسی میکنه چه کار سیاسی نمیکنه اینجا هم من بازم حالا میگه من راجبی کیس های مشخص یعنی مثلا منم اون کاور فدرالیدن با مثلا نجات منم یه می شدم برای من مزره جالبی نبود یعنی تای دلم راز نبودم حالا آدم میتونه به فکر کنه چرا اینجوریه ولی میگم حکم کلی دادن تو اینجا سخته دیگه که استقلال خیلی مهمه به نظر من برای هنرمند ولی خود نباید باز فکر کنم من اصلا نظر سیاست نکنم یه نقطه‌ای که مهمه به نظر من اینه که رابطه رو با حرف تو قبلش زدی آیا هزینه داره یا نه یعنی شما مثلا یک مثال بود که موقعی که دورانت شاپ بود کلی از هنرمندای ما با هم به نامه نوشتن نه به جنگ نه به تحریم ها فلان اینا در حمایت از مردم غزه اینا هیچ کاش به خودی خود چیز بدی نیست ولی اگه همین هنرمندا وقتی همین هنرمندا بیانیه نمیدن در حمایت سیستایی که هزینه داره مثلا مثل حمایت از بازماندگان اون هواپیمای اوکراین یا مثلا کشتگان آبان هنرفه میکنه خب بیانیه در دفاع از مردم قصه هزینه نداره تو ایران بیانیه ضد تحریم هزینه نداره او اگه میخواین حرف سیاسی بزنین اشکالا نمیکار بکنه اگه میخواین باورپذیر باشین برای جامعه بعد اون چیزایی رو که اگه نظرتون هست هزینه داره رو هم بزنین اگه فهم میکنین نداره پس دیگه هر کلن دیگه بیانیه ندین در این باره کار سیاسی نکنین بربنی برنسبا اون در اگه یک کنرمند داره کار سیاسی میکنه میگم میگم به خودی خود برنسبا اشکال نداره مهمه که مخصم وقتی داریم راجب ایران حرف میزنیم اون بحش که آقا به نفع کیه هزینه داره یا نه فقط, فقط من یه منفعتی ازش میبرم یا نه یه هزینه درست حالا بجوز این قضیه من به نظرم حالا حالا تا اونجایی که میتونه بعد این کار نکنه و اینکه در آینده کاریش مزانه اتهام قرار میگیره می چی میگم یعنی شاید یه کار حالا لازم نبود انجام بده ولی به خاطر اون قضیه ممکنه در آینده مدام بیان به چسبوننش بین اون یعنی آش نخورده دارن و سوخته هم بشه قضیه میتونی میگم یعنی هر اتفاقی که بیفته در واقع شده خودشون کنه تارگت اتهام میتونی میگم میگن آها تو همونی که با اون بودی خب حالا ممکنه اون آدم مثلا الان تو سال مثلا فلان این آدم باشه خب نه واقع زیادی بمیشه بعد سه سال یه جور دیگه باشه بعد حالا تو بشی که آها تو از همون اولش با فلان اینجوری بودی یا یا فلان اینجوری آخه این مردم پیش میاد واقعا مثلا طرف یه زمانی حالا با یکی نشسته مثلا یه چه میدونم دوغنوشابایی هم با هم دیگه خوردن و یه با خندن با هم انداختن و فلان اینا بعد دو سال دیگه در یارو در میاد که ای یارو اینجوری بود و فلان میگم این تو این مهمه ولی رب به ایران داره من این مثال میزنم گونتگراس یکی از مهمترین نویسنده های آلمان در قرن گذشته آقای گونتگراس عضو حزب سوسیال دموکرات بود و در دهه 60 میلادی برای ویلی براند که یعنی یک کسی بود که میخواست بشه کانسلر آلمان به کوتاه بگم بفهم در روزی کی افتاد کسی بود که زمان جنگ جهانی دوم از آلمان فرار کرد رفت نروژ با ارتش آلمان با ارتش کشور خودش جنگید چون نازی بودن و این سوسیالیست بود و برگشت آلمان بهش تهمت وطن فروش دادن فلان فلان 20 سال 20 سال بعدش اتقاط ورد و شد صدر آلمان و اون کارهایی کرد که میشناسیم خیلی کار بزرگ کرد گوتگراس 
نه تنها عضو اسپده بود در این زمان بلکه برای این بود برای ویلی براند تبلیغات کرد این راه افتاد تو شهرهای مختلف راه میرفت میگفت بریم به این رای بدیم همین آقای گونتگراس و همین حزب اسپده این که میگه بعدا عوض میشه سی سال بعدش حزب اسپده یک قانونی رو تصویر کرد و کمک کرد به تصویب شدنش که حق پناهندگی رو تو آلمان خیلی تعذیف میکرد و به ضرر پناهجو بود و همون گونتگراسی که 20 سال پیشش رفته بود تبلیغ کرد رو برای اون حزب حالا 20 سال پیشش اومد تو روزنامه اعلام کرد من از این حزب میرم بیرون تو اینا دارن قوانین ضد پناهجوها تصدیق میکنن بنابراین این به خودی خود اشکال نداره آدم تو سیاست شرکت کنه مهم اینه که اون استقلال خوشو حس حفظ کنه اگه اون کسی که یه زمان باهاش بودی اومد گند زد تو هم بیا بگو بگه آقا من نیست دیگه نیستم این مهمه اینجور با حفظین میمونی الان کسی ویلی براند نمیگه چرا رفتی با اونا اونا که این کارو میکردن چون گفت به معنی که کاری بری کردن اومدن بیرون شوخی ندارم این بنابراین این خیلی مثال هست که این همه چندم همینگوی با با بریگارد اینترنشنال رفته اسپانیا جنگیده با با فاشیستا در کنار بقیه جمهوری خواهانه یعنی اون کسی که اسپانیا جنگیدن هیچ هیچ اشکالی هم نداشت چیزی بهش نمیگه اشکالی داشتش داشتی کلی نویسنده و آهنگساز و هنرمند داریم که عضو احزاب سیاسی هم میگم 90 درصدش احزاب چپ تو غرب و اروپا و کسی بهشون نمیگه شما خودتون فروختین میگم یه فرقی داره فرق ایران و اروپا اینه که یک جامعه دموکراتیک هستن در ایران نیست نزدیکی با قدرت ذره فرق داره شما اینجا اگه به دولت نزدیک باشی کسی برات خونه نمیخره رانت نداری تو ایران داری این فرقا رو من میفهمم ولی یعنی میگم به خودی خود حرف سیاسی زدن و وارد جامعه و اتفاقات سیاسی به قرمت اشکال نداره ولی به خصوص در ایران حرفا تو رو قبول نمی سری شرط ها داره اگه بخوای باورپذیر باشی استدلال تو حفظ کنی ببینی کدومت آره داره خاطر منفعت داری این کارا رو میکنی به کی داری نزدیک میشی یک زمین مینداریه و سخت توش ولی به نظر من این نش که اصلا نباید حرف سیاسی زد یا مثلا در در کار سیاسی شرکت کرد اون کار مهمه و خب در ایران میگم خیلی سخت داره دیگه تا اینجا تا در غرب آره مال من حالا رجوع حرف خودت من میگفتم که اگر مثلا من یه هنرمندی بودم خب با که دوستان و توی آمریکا بودم حتما بیرفتم تو کمپین سندر شرکت میکردم خب خب ولی من هیچ موقع انتخابات ایران هیچ موقعی چرف نمیزنم خب یعنی بستگی داره به قضیه دقیقا ایران از کاندیدای حمایت بکنم دقیقا نهایتا مطلوب من نیست ولی مثلا اگر یک آمریکایی بودم و در آمریکایی کنرمن بودم کمان که اصلا بیرفتم تو کمپین برنو چون اونو خیلی خیلی در ایده نزدیک ایدئال خودم می‌دیدم خب و این این نکته اصلا حالا به قول تو زمین مینداره و به قول معروف تو ایران راه رفتن روی خط باریک قرمز دیگه خب و حالا تهش به نظر من اینه که سری که درد نمی‌کنه دستمال لیونه یعنی آدم نباید دیگه دنبال درد خورش باشه به نظر خودم نه تو ایران تو رفت قبول دارم یعنی بیشتر آدم بیشتر ضرر می‌بینه تا تا سوداور از این ماجرا اگه آره رفت قبول دارم ولی دقیقاً تو همین که تو میگی آقا تو قبل یه سرش سیاست‌مداری هست من با حرفاش موافقم من اینجوری نیست بگم این بده که این بیاد یه بدتر نیاد من واقعا خوبه برام اینو میخوام خب اگه هنرمندم چرا نمیرم ازش حمایت کنم اگه به خاطر اون دارم میرم حمایت میکنم نه به خاطر اینکه اون اگه انتخاب شد برای من فردی استودیو بخره میگم فرقش اینه خب تو قلب این اتفاق کمتر میفته من اگه این آقای گوتا گراس گرفته از اسپد حمایت کرده یا کسی که مناسب حمایت میکنه کسی بهش پولی نمیده کسی براش ویلا نمیخره کسی مثلا براش میره آره آره یا به خاطر باور خودش میره میگم این که اشکال نداره خرمندم آدمه میتونه باور سیاسی داشته باشه کار سیاسی بکنه خرمند غیر سیاسی که لزوما نمیخواد نه که آره خرمند بس سیاسی باشه ولی خرمند هم میتونه سیاسی باشه ولی خب تو ایران دقیقاً بخاطر که گفتیم فرق میکنه ماجرا دیگه چون ما مارگزیده ایم دیگه یعنی دیدیم که یک سری کسا به چه خاطر به خاطر چه منفعت هایی میرن در سیاست شرکت بکنن به خاطر باور درونیشون بلکه به خاطر حالا رانتی هست چیزای دیگه هست و خب اینا جالب نیست و ایناست که مسئله رو مشکل دار میکنه بسیار هم عالی من به نظرم صحبت هم به جای خوبی رسید و سیر صحبت به قول معروف معنیدار و منسجم شد دست درد نکنه برای شرکت در این پادکست خیلی لطف کردی مرسی که من دعوت کردی و منم خوش گذشت خواهش میکنم باسه افتخاره و اینکه من خیلی دوست دارم افرادی مثل, مثل شما در واقع که دید متفاوت میتونم وارد کنم زالا به رب دست به قلم بشه مثلا مقاله که خودت نوشتی توی جاهایی که احساس میکنی که مثلا میتونی نظرت موثر باشه این نظر بیایی در قالب نوشت یکی یه سرش هم به رب میخوره اینو بیان کنید 
و بفکر کنم خود جامعه رب حالا حالا از جانب خودم میگم من خیلی خوشحال میشم که اینها رو بخونم و نظرات و دیدهای جهلی رو ببینم منم یه آخرش بگم چون به نظر این مهمه قبلا با ساعت که این گفتم به نظر من این یک مشکل رپی که فقط تو ایران نیست تو قربم هست که خیلی به عنوان هنر قبولش ندارن و این باعث میشه که مثلا فکر کنه خب راجبه این که نمیشه حرف جدی زد یعنی آدم بیاد تحلیلش کنه مثل که اصلا هنری دیگر تحلیل میکنه و من حالا واقعا منم خیلی دوست دارم که آدم دیگه بیان رپ رو جدی بگیرن یک جانر موسیقیه مثل موسیقی کلاسیک مثل موسیقی جاز مثل موسیقی راک و راجبش بنیسن بهش فکر کنن تحلیل اجتماعیش بکنن تحلیل خود اثر رو محتوای تحلیل کنن بگن اینجاش خوبه کیفیتی اونجاش بده کیفیتی و جدی بگیرنش میگن اتفاق تو غرب هم کمتر میفته تو ایران خیلی بیشتر کمتر اتفاق میفته و منم امیدوارم که جدی تر گرفته بشه موسیقی رپ به معنی یک ژانر هنری که الان مطرحه تو تو ایران و تو تو جامعه ما مطرحه نه فقط نظر هنری الاز اجتماعی مطرحه تو ایران الان. من همینطوره امیدوارم اینجوری بشه دست درد نکنه و خوشحال شدم و خدافزی میکنم از ازت و از همه شنوندگان امیدوارم و قسمت درده هم خدافزی